0: Hola Witches, bienvenidos a un nuevo capítulo. En este capítulo queremos hablar sobre mm, ser más bondadosos con nuestro cuerpo. Creo que ahora en estos tiempos de pandemia de repente hay pesimismo, malos pensamientos y creo que le echamos culpa a nuestro cuerpo no Le decimos que es débil, que es chafa, y, y en general demeritamos mucho a nosotros mismos, ¿no? Y creo que es bien importante ser dulces y bondadosos con nuestro cuerpo.
1: Sí, realmente creo que en esta parte Cory se refiere mucho al no tratar a nuestro cuerpo como un esclavo, ¿no? Y haces porque si no, te toca tabla, ¿no? Pues... De repente he escuchado como a mucha gente decir o, o, o se hacen comentarios como es que soy bien débil o es que a, a mí sí me dio síntomas. Como que eso tiene que ver con si eres más mejor o qué show, ¿no? O sea, ya ahora también como con respecto a eso se hace esta batalla, no sé, de quién es mejor y quién se aguanta y quién no aguanta. Creo que es como importante tener esta cuestión de, de bondad, como tú decías, de pues, wey, o sea, eres tú mismo, es tu propio cuerpo, o sea, realmente quiérelo
0: y trátalo bonito. Para mí es un tema bien importante, Mai, porque a mí me costó mucho um, entender mi cuerpo, conocer mi cuerpo. Um, a mí, esto de del de amor propio suena muy fácil y, y, y lo escuchas como por todos lados pero neta es bien complicado, es muy complicado conocerte, saber qué realmente qué es lo que te gusta, qué te hace sentir bien, ¿Qué, qué es lo que realmente te hace sentir mal, porque es bien difícil el, el... cosas que traes de tu familia, obviamente, cosas que te, te arrastra a la sociedad, y aparte que uno mismo no se conoce, entonces es bien complicado, la neta, mi mamá Ru me ayudó mucho, mi RuPaul me ayudó mucho, la verdad. Sí, sí, este, eh, ella dice, eh, RuPaul dice mucho esta frase de si no te amas tú, ¿cómo vas a amar a alguien más? ¿no? Y lo dice, y lo dice, y lo dice, y es para que te llegue, o sea, realmente son, son palabras que quizás he escuchado mucho tiempo, pero realmente cuando eres consciente Dices, claro, o sea, claro, primero voy a empezar a amarme a mí misma, ¿no? Ya, después ya, lo que venga. Yo te platico, o a mí lo que me pasa de repente con, con esta
1: parte como de lo del cuerpo, uh, yo de repente como para tratar de romper con esta idea de de inconsciencia, porque realmente es como que ni siquiera le pones atención a tu cuerpo, ¿no? No sabes ni qué te está diciendo. Este es como, como que ni sabes qué onda, no hay un contacto entre mente y cuerpo. Solamente es como órdenes, 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 órdenes. Si somos realistas o si tomamos conciencia en esa parte, es como siempre nuestra mente la que está, la que lleva la batuta, ¿no? Y la que está diciendo qué es lo que se hace, cómo se hace y cuándo se hace.
0: Sí, como que pues el cuerpo responde, ¿no? A lo que tu mente está queriendo hacer. Y creo que vivimos en un mundo acelerado en el que siempre tenemos cosas que hacer, que, que tu cerebro siempre le da órdenes a, al cuerpo. Pero sí aprendí mucho a, a que esta, este cuerpo, que es una máquina perfecta, también hay que cuidarla, ¿no? O sea, sí trabaja, trabaja, pero hay que cuidarla, hay que ponernos atención en nuestro cuerpo pues decirle cosas como, ay, qué gorda, o ay, qué feo, o, depílate, ¿no?
1: Hablamos, a lo mejor podemos traer a la mesa ciertas cosas como lo que hablábamos en, en No Soy Un Hombre Fácil. Este, todas estas prácticas que te empiezan a decir que tienes que hacer para lucir bien o para entrar como en el estereotipo y si no, pues tú mismo tú misma mente empieza a castigar a tu cuerpo, ¿no? O sea, como decir, es que ¿por qué no eres esto? Es que ¿por qué no eres aquello? ¿Y por qué no te ves de cierta manera? Y de repente como que sí eh, le empiezas ahí a echarle carrilla a tu, a tu cuerpo, pero ya no, ya no bien, o sea, ya como con crueldad e incluso ya a dejar de quererte, ¿no? Y, y todo por esta, por culpa de estos estereotipos o por culpa de lo que la gente te dice que debe ser. Ahorita, lo que platicamos, que está la pandemia y que hay susceptibilidad y que hay tantas cosas y que todos estamos como en tensión y que tú mismo vengas a repetirte de nuevo que estás inútil, que estás tonto, que eres débil, que por qué no funciona bien, que, o sea, vamos, sigues este, perpetuando como que esa mala comunicación entre tu mente y tu cuerpo, y yo creo que sí deberíamos de intentar ser un poquito más bondadosos y de aparte de escuchar más qué es lo que quiere tu cuerpo, porque eh, a veces es muy complicado, a veces dices, no, ma, es que este, me, me estoy sintiendo malo, me está doliendo mucho la cabeza, y... ¿Qué, ¿Qué pasa, no? Y estás de malas, pero ¿qué está pasando? A lo mejor tienes mucho estrés, a lo mejor no dormiste bien porque ves la televisión a altas horas de la noche y te preguntas al otro día ¿por qué no descansé, no? Y es como, es que mi cuerpo no aguanta nada, pero amigo, o sea, tú mismo te estás sometiendo a estas, a estas rutinas que no son saludables y entonces ¿qué es lo que tu cuerpo te pide que hagas? Por ejemplo, tú, Cori, nos platicabas o nos decías hace un rato que para ti ha sido difícil como todo este trayecto, este, este camino del amor propio. ¿Por qué fue difícil
0: para ti? Para mí fue muy complicado porque eh, físicamente creo que con el tipo, bi biotipo de mi familia, soy un poquito más rellenita. No, no no estoy, bueno, ahora que tengo, este estoy trabajando en este amor propio, yo digo, no, o sea, no estaba, no estaba gordita. Y toda mi familia siempre me, me, me dijo que yo era la, la gordita de la familia. Ahora veo mis fotos y digo, claro que no. Era, era una chica súper bonita, era una chica que... Su cuerpo era normal, o sea, no, no, no era, este, no era como ellos decían o me hacían sentir o o, mi, o yo o yo me sentía de esos comentarios, ¿no? Este, recuerdo que, ay, ese, ese creo que es un trauma que tengo todavía que, que solucionar en terapia porque recuerdo una vez que estábamos, era una reunión familiar y yo estaba comiendo, o sea, todos estábamos comiendo en la mesa. Y de repente mi tío me sostuvo la mano para que yo no comiera. Porque me dijo, ay, más despacio, ya estás, ya deja de comer. Un comentario así, güey. Ese comentario a la fecha a mí todavía ya no me lastima, pero aún a, a la fecha todavía es como que me, me, me llega. O sea, digo, qué impactante. ¿Y por qué le puedes hacer eso a alguien más? O sea, no. Digo... Entonces, ese tipo, desde mi familia, desde mi núcleo familiar, me llegaba ese tipo de comentarios. Y entonces, yo me sentía como tú dices, este tu, me, tu propia mente te dice, ¿por qué no? Yo a mí mi mente decía, ¿por qué no puedes ser delgada? ¿O por qué no puedes, este no sé, ser más bonita? no Y uno mismo se dice ese tipo de cosas tan feas, que ahora que, te digo, hemos trabajado esto del amor propio, yo ahora ya soy, soy una reina, este, rica, sabrosa, deliciosa, ¿no? Pero ha sido bien complicado salir de esos pensamientos que mi propia familia me decía y que yo me los creí. Ha sido difícil el darme cuenta que no era yo esos pensamientos. O sea, realmente quisiera decir algo porque eh,
1: creo, o sea, no nada más es como el... La agresión, porque obviamente es una agresión velada y es, son estas cosas que parecen chistosas o que parecen normal y que forman parte de de como pues como de la dinámica de las familias de antes, ¿no? Estarse echando carrilla entre primos, entre tíos, con los mismos amigos, ¿no? O sea, son este tipo de comentarios que se hacen en la normalidad, entre comillas. Algo que me viene mucho que de repente, eh, que, que es un poco esta parte como del... o lo que le llaman la gordofobia, ¿no? Porque, o sea, realmente, ¿cuál sería el problema si estuvieras gorda? O si... o si lo hubiera sido. O sea, ¿cuál sería el problema para los demás? ¿Por qué tendrían que hacerte un comentario? ¿O por qué tendrías que desear ser delgada? O sea, ¿realmente está mal? Porque independientemente de si sea por problemas de salud, por lo que sea, ¿no?, pero si esa es tu constitución física, si esta, si esa es tu forma de ser, ¿por qué te obligan a convertirte en algo que no eres? A meterte a dietas, a meterte a, a, a... Leía yo el otro día un post en Facebook que decía, el ejercicio es para recordarte que tu cuerpo es maravilloso y que puedes salir y que puedes correr y que puedes hacer mil cosas. No, no para quemar esos kilos, que esos esas calorías que te comiste en la cena. Y sí, güey, o sea, es como muy diferente el enfoque, porque realmente el ejercicio es para disfrutar tu cuerpo, para ser feliz, para uh, subir endorfinas, pero no para estar justo con este body shaming de tienes que estar delgada, porque si no, está mal, ¿no? O, o como si una persona que es gorda no se pueda ver bien o no pueda sentirse a gusto en su cuerpo. Creo que es muy injusto Todavía, y creo que todavía lo seguimos teniendo. Escuchaba yo alguna vez a la faccionista y decía a ella que odiaba estos retos o estas fotos del antes y el después, ¿no? Y decía, porque, o sea, ese proceso que vives, mucha gente que, que vive en una situación de obesidad y hace hasta lo que no, o sea, cosas incluso nocivas a tu cuerpo para poder convertirte en esa y esas fotos no te dicen el trayecto de lo que esa persona tuvo que pasar y además es, es una cosa muy cruel porque es como la persona gorda y todo el mundo no, o sea, como, como qué asco y qué bueno que te convertiste en esta persona nueva que eres. Y güey, digo, reflexionalo y seguramente has visto estas fotos, y que uno mismo, o sea, porque a mí me ha pasado, hasta que no escuché, no, no fui consciente, pero yo misma decía, ah, no, más, qué chido, qué chido, qué chido. Y cuando ella hacía este comentario dije, güey, sí es cierto, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pensar que uno está mal y el otro está bien? Y, y lo que están sufriendo por estar viviendo esa parte de, de esa gordofobia creo que es algo bien complicado y que tenemos que tener mucho cuidado de, de lo que decimos y de la forma en que decimos las cosas, sobre todo ahora, y no porque seamos una este, generación de cristal, no es por eso, porque eso es, a mí se me hace una estupidez, realmente somos una generación más consciente, eh, de repente igual veo mucho estos este, videos que hacen como los señores y hacen sus videos así de que cuando nosotros íbamos al al supermercado llevábamos nuestra bolsa y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y como que le echan todo la culpa siempre. Es que no entiendo por qué somos así, pero es como echarle la culpa siempre al otro, ¿no? Y entonces decían, y esta generación, no sé qué. Y, y, y siempre está comparativa, ¿no? Y alguna vez llegué a ver un, un post que les hacían como respondiendo y decían, bueno, entre comillas, porque, o sea, cuando a ti te mandaban a las tortillas tú ibas con tu servilleta, pero cuando a nosotros nos mandaban a las tortillas, ya era, ay no, y el papel, y pide esto, y en realidad lo que decían es que fue esta generación la que empezó a querer que todo fuera como automatizado, esta generación del plástico, ¿no? Porque el topper, porque, no sé, todo, todo inmediato, todo a la mano, y en realidad se puede decir que fue como donde fue el boom de, de toda la contaminación. Y dice, y realmente nosotros... Somos la generación y las que vienen que estamos tratando de volver a mejorar esa parte. Ahora, no es como esta competencia de entre ellos y nosotros, pero sí es como poner un poco en contexto y decir, no es necesario hacer estas comparaciones. A lo mejor, digo, es como un entretenimiento, pero hay gente que de verdad ya se lo toma como, es que por su culpa, ¿no? Y es cuando tienes ya estas actitudes como, tan agresivas o tan, eh, pues sí, como tan cuadradas, creo que es muy difícil porque a lo mejor tú decías ahorita, ¿no? Es que yo quería ser delgada o ¿por qué no puedo ser delgada? A lo mejor en algún punto no era eso, sino decir, bueno, yo soy este tipo de cuerpo y ya no importa, que yo creo que es lo que ya ahora viviste, pero en tu momento era, pero yo quisiera ser delgada, ¿no? O no sé. Y, y, y eso es una, es una complicación porque además, ¿cuántas personas no tienen problemas este, alimenticios o incluso psicológicos derivados de toda esta presión social? Este, de repente, bueno, teníamos una bromilla que, que decíamos que Isa González, cuando se despierta, eh, al primero que le da gracias es a su cirujano y ya después a Dios ¿no? Y, y es una broma cruel, y es un chiste cruel porque al final todo lo que ella tuvo que hacer para complacer a los demás. Digo, a sí misma, ¿no? Primero. Y, y después, a todos los demás, el haber sido expuesta y que todo el mundo le dijera fea en su momento, siendo una chavita, porque pues realmente era una chavita, y que te enfrentes a todo el mundo burlándose de ti o diciendo cosas malas, y después dices, bueno, sucumbes a esa parte. Yo no sé si en algún momento llegó a tener algún problema, este más fuerte, porque hubo un momento en el que adelgazó muchísimo, y espero que no, ah, la verdad es que ahorita se ve muy bien, cuando se empieza a operar, güey, tampoco estás contento, porque la gente sigue burlándose y sigue, ah, pero estaba bien pinche fea, ¿no? Y, y haces esto de enseñar las fotos, ¿no? Esta comparativa otra vez, y mira, así estaba antes, y... y y si una mujer no es fea, si lo que pasa es que no tiene dinero. Y, o sea, sí, seguimos cayendo en esos... Así como hablamos del micromachismo, también caemos en esas en esas malas... prácticas, Sí, en esas malas pensamientos, formas, inconsciencia de atacarnos a no a, entre nosotros, ¿no? Siendo que realmente somos diferentes
0: todos. y sí, creo que algo que he estado viendo un poco más y, bueno... Es que sí, si, como tú dices, esta generación, o sea, nosotros, millennials, este, estamos empezando a ser un poco más conscientes de algunas problemáticas que, que, hemos, que hemos visto. Y ahora que está bien, o sea, aprendí, creo que hace un par de años, el, el término sororidad, ¿no? Y el, el darme cuenta que realmente sí había un problema en el que las mujeres nos atacábamos a, a nosotras mismas, o sea, mujeres con mujeres. No y, y, y no, es como este, este punto que, que tocas de Isa González, seguramente pobre, pobre, o sea, neta sí ha de haber tenido muchas broncas emocionales, porque creo que las redes sociales lastiman demasiado a las personas, y sí ha de haber sido un shock impactante para ella que pusieran su imagen de antes, su imagen después, y ojalá, deseo de todo tu corazón que ella en este momento esté emocionalmente bien y que esté súper a gusto con su cuerpo se le nota, quizás se le nota con su trabajo, el cómo trabaja, el se, se esfuerza, todo eso se le nota, pero sí o sea, los comentarios, hay que cuidar mucho el comentario que le puedas hacer a una persona, mucho porque su cuerpo o algo que sea de esa persona, no te incumbe ¿no? yo creo que no tienes por qué dar un comentario si la otra persona no te lo está pidiendo, ¿no?
1: Totalmente. Creo que tocas un <ríe> puntazo. <ríe> Porque, o sea, si no te lo pide alguien, eh, explícitamente, tu opinión, guárdatela. Que es algo que también no estamos acostumbrados a callarnos. Tengo
0: una broma muy chistosa con una amiga que, este... Espérate, ¿cómo? ¿Tienes otra amiga? Ups, Oops, ups Este... no sé, por ejemplo, mi mamá o, mi fa, o mis tíos nunca escuché que fueran a terapia, ¿no? Y todavía lo tenían como muy, muy de que no estoy loco, no tengo que ir a terapia, ¿no? Y ya somos la, somos esta generación en la que sí, vamos a terapia, ¿no? Y este. Y entonces, Normalito. platicando con mi amiga, eh, yo me di cuenta que a ella, sí, eh, bueno, como a todos, yo creo le afectan mucho a los comentarios, ¿no? Este, yo era mucho de dar mi opinión, creo que por eso estamos haciendo un podcast porque nos encanta hablar y entonces, este, y ella me dijo eso, me, me, como que me hizo entender el que tus comentarios pueden, no, no, no sabes qué daño puede hacer un comentario tuyo, que simplemente se te hace fácil decirlo pero no sabes qué qué, qué qué sentimiento vas a ocasionar a la otra persona. Entonces siempre le hago esa broma como de, bueno, y, o sea, digo mi comentario, pero al final bueno nadie me pidió mi opinión, ¿no? O sea, siempre hago ese comentario. Pero sí, chicos, hay que trabajar mucho en eso de no emitir un comentario hacia una persona que no te lo ha pedido. Hasta, hasta también hay que yo creo, o sea, no lo vayan a tomar mal, pero hay que pedir un consentimiento cuando vas a dar tu opinión. No sé, o sea, decirle a alguien, ¿me permites comentarte algo so respecto a? Y ya. O sea, si te si te lo permite o no, ya es cuestión. Pero sí hay que tener cuidado con los comentarios. Sí, claro, porque a veces la persona no quiere recibir
1: un comentario y tú crees que es eh, necesario porque estás viendo algo que está haciendo, a lo mejor le está haciendo daño, y dices, bueno, ten tengo que meter la cuchara, ¿no? no esto es más... Va, es más grande que yo. Pero la realidad es que tienes que hacerlo con respeto. Eh, habla por sí mismo, ¿no? O sea, de la forma en la que quieres que te traten, pues tú trata a los demás. Entonces, alguien tuviera un comentario que pudiera ser que a ti te... Que te cause a lo mejor algún malestar o, o un sentimiento de tristeza. No sé, que, que a lo mejor te va a mover en lo que estás viviendo porque no estás preparado para escucharlo. Sí tienes o, o sí tenemos... Que, que a lo mejor que interceder, pero con mucho respeto, y oye, te quiero hacer un comentario, si te sirve, tómalo, si no te sirve, o sea, deséchalo, pero por lo menos escucha con mente abierta, con el corazón abierto, para que te pueda ayudar. Y si no, pues ahora sí que sin mayor problema. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado, incluso entre nosotras mismas o con otras amigas, que estás haciendo algo incorrecto, ¿no? Este, ¿sabes qué? Que fulanito me tiró la onda, pero no sé qué hacer porque es tal. Eh, ¿Qué opinan? Y, pues, ahí tú, a ti te toca hablar, ¿no? Y, digo, tú, Cori, lo sabes, por ejemplo, yo tiendo mucho siempre a meter mi cuchara y a decir mis opiniones, porque, pues, porque sí, no sé por qué. Y siempre, pero realmente siempre trato de que sea de una manera... Muy respetuosa y poniendo ejemplos, ¿no? Porque yo pienso que a lo mejor así va a ser más fácil, pero pues sí como diciendo, oye, si tú fueras esta persona y se presentara ante ti esta oportunidad y alguien te la arrebatara, te hiciera, ¿no? ¿tú cómo te sentirías? Entonces, ¿por qué quieres hacerle sentir eso mismo a alguien más? Eh, en, y además, ¿no? Ustedes saben que también nosotros creemos en esta parte de lo de las energías y si sí creemos que el karma regresa y regresa así. O sea, la vuelta de la esquina te lo vas a encontrar. Y si haces cosas malas, te van a pasar cosas malas.
0: Sí, pues ahora como que soy más consciente. Creo que la palabra, mi palabra en esta vida es esa. Consciente, porque a partir de la conciencia es cuando te das, como que te empiezas a dar cuenta de las cosas y decides si modificarlas o no. ¿Ok? Entonces, este... Me gusta ser consciente de las cosas para de ahí avanzar, ¿no? Dar un paso. ¿Cómo fue? Es que les quiero contar cómo fue mi proceso. Fue mucho tiempo, o sea, no es fácil, no es nada fácil y no termina. Sí, claro, o sea, es, creo que es toda tu vida. Pasé por una ruptura amorosa muy cañona, muy cañona. Yo creo que la más fuerte en mi vida. Y me sentí completamente rota, o sea, destruida, eh, atropellada, <risa> todo. este, Y a partir de ahí fue que pasó mucho tiempo. O sea, para esto, esta ruptura me duró tres años. Tres años. Yo no estoy con nadie, o sea.
1: Y la vimos esos tres años, caer
0: y levantarse, pero más caer. Y este... Y entonces... Um, como ya tenía tiempo para mí, empecé a hacer cosas para mí y probé de todo, o sea, de todo. este hacer, hacer tal ejercicio o correr o hacer yoga o yo creo que necesitas hacer todo ese tipo de cosas para aprender qué es lo que realmente le gusta a tu cuerpo o cómo es tu cuerpo. Yo aprendí que eh, a mí me encanta correr porque es el, es el momento en el que mi mente se pone en blanco. Y me encanta, o sea, esa es, esa es mi manera de, de desestresarme, ¿no? O de, o de liberarme, no sé, porque me pongo en blanco mi mente. No hay otro momento que mi mente no ande así a, a mil por hora y me relajo corriendo, pero lo aprendí. O sea, fue un... Yo no sabía que eh, de esa forma podía desestresarme o que me funcionara. Yo creo que hay gente que le funciona este, nadar, ¿no? O sea, a mí no. Eso, eso es algo súper importante de amor propio, que es el, el ser consciente de lo que sientes, de lo que te gusta y de lo que le hace bien a tu cuerpo. Y entonces, con el pasar de, del tiempo y haciendo ya ahora las actividades que a mí me gustaban, o sea, yo ya hacía eh, yo ya sabía que a tal hora me gustaba hacer ejercicio, yo ya sabía que, que me gusta este, tomar un libro y tomar un café yo sola. O sea, ya que aprendí esto, qué es lo que me gusta a mí, aprendí también cuánto, cuántas cosas hacía, para agradarle a los demás y dejaba mis necesidades de lado. Creo que el ponerte en primer, o sea, como prioridad ante otras personas es un segundo paso muy duro de amor propio. Porque muchas veces por este miedo o estas inseguridades que tienes, dices, no, él es mejor, mejor que él lo haga o mejor voy a ayudarlo a él en vez de ayudarme a mí. Es, es un paso muy difícil que, este, que hay que aprender a, a ponerse primero uno mismo. Y es
1: muy complejo porque a lo mejor cuando una relación es eh, nociva y se te termina y tienes como, en tu caso, ¿no? Estas rupturas en donde se te da la oportunidad de iniciar de cero, pues a lo mejor pudiera parecer eh, extraño, pero a lo mejor es más sencillo porque tienes esta, este, este punto de, de ruptura en donde inicias algo nuevo y empiezas a conocerte y tomas esas decisiones.
0: O digamos que literal toqué fondo, güey. O sea, toqué fondo por completo y fue donde, donde de, de a partir de ahí tocar fondo, pues no podía llegar más bajo, ¿no? Entonces toqué fondo y de ahí fue que fui saliendo.
1: Sí, claro, y el punto es, también habrá gente que no toca fondo, güey, o que a lo mejor tiene relaciones estables, trato de eh, poner diferentes contextos, pero que aún así, aunque tengas una relación saludable, antepones las necesidades del otro y también la gente se acostumbra a que tú te quedes atrás. Y entonces tú misma generas problemáticas, ¿no? porque una relación que era saludable, tú la haces totalmente dependiente, porque es también como este temor o no sé, no sé qué variables sean las que intervengan en este tipo de actitudes, en donde tú quieres como ser el centro de todo y hacerlo todo, ¿no? Tú decías, bueno, lo ayudas a él y no me ayuda a mí. A lo mejor lo haces como este medio de, eh, es una demostración de amor, etcétera, pero creo que sí es súper importante empezar a poner... Estos como límites y decir, bueno, a ver, ¿hasta qué punto yo? ¿Hasta qué punto los otros? Y, o sea, ¿cuál es el intermedio? Yo creo que sí, uno se tiene que poner siempre primero porque como en el avión, este cuando cae la mascarilla no se la pones directo al niño, te la pones tú y luego se la pones a los demás porque, pues, si tú no funcionas, como funciona la gente a tu alrededor, eh? Y va a, haber, va a haber veces en las que vuelvas a caer a lo mejor en, en estos estados o en estos momentos en donde dices es que no soy suficiente o no hago las cosas bien. Entonces, o sea, tampoco es como tienes que estar todo el tiempo bien y el amor propio se tiene que ver, ¿no? Y te tienes que pintar todo el tiempo, tampoco. Hablábamos eh, a veces del cuidado personal. El cuidado personal porque pues muchas veces la imagen es lo que presentamos al mundo y es de lo que más hablan de nosotros, que, que pues es como estas actividades que hacemos de ejercitarse, dormir bien, este, el, la, alimentarte sanamente, que también de acuerdo a tu cuerpo todos somos diferentes, este que, que tengas interacciones saludables con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, eh, y justo es como esa parte, cuidado personal, no es así de que, ay, ya me pinté y me puse mis chapitas. No no nada más es eso. Si un día tú no quieres pintarte o si decides que no te gusta pintarte, también corresponde a una parte de priorizarte a ti y decir, bueno, no me gusta esto. ¿Me hace sentir bienestar sin maquillaje? Sí. Ah, pues, perfecto. ¿Los demás me hacen caras o no sé qué? Sí. ¿Me interesa? Sí. Ah, bueno. O sea, sí me está generando una problemática, entonces... ¿Qué tanto debo de ceder para a lo mejor sentirme yo a gusto, ¿no? Y tampoco ir así como con la espada desenvainada, pues peleándome con todos para que me acepten como soy. No sé, habrá quien quiera como llevar ese camino y habrá quien no quiera llevar ese, ese camino. Eh, pero lo que decíamos, esta parte del amor propio no nada más es físico, sino también es, eh, pues desarrollarte en, en, en otras muchas cosas. Tú nos decías, ¿no? Es que yo toqué fondo y to, toda esta parte. ¿Cuánto tiempo te, te llevó darte cuenta y cuántos comentarios de gente cercana que a lo mejor te decían, este, pues esto no se ve bien? Yo te voy a ser sincera. Hay veces que las cosas se disfrazan de una manera tan fuerte, porque, o sea, hay muchas cosas de las que yo no estaba como tan consciente, que tú ya después nos platicaste y que realmente solo tú puedes tomar la decisión y solo tú puedes ver que son focos rojos. Porque nosotros desde, la, desde lo externo, pues lo veíamos todo muy bonito. Y hay gente que probablemente esté pasándolo igual, que todo desde fuera se ve muy bonito y muy padre y muy chido, pero dentro ya de la relación hay, hay muchas cosas feas.
0: De hecho, este, recuerdo mucho tu comentario de esa vez cuando... Les conté todo lo que había pasado. Que, porque como tú dices, no, o sea, tú creías que tenía una relación bonita y este cuate era la maravilla, ¿no? Y, y tu comentario fue, ay, yo también me siento engañada. O sea, fue porque fue, fue asombroso, ¿no? En que lo que puedes ver físicamente, o sea, exteriormente, y, y, lo que, y, no, y no te das cuenta de lo que está pasando por dentro, ¿no? Y pues, este, también cuidar, o sea, como el, el tema que estás hablando del cuidado personal, no nada más es físico, o sea, también es, es mental porque, por ejemplo, el cuidado personal no es voy a hacer ejercicio, voy a comer dieta por, para verme bien, no, o sea, yo, por ejemplo, yo hacía ejercicio, llegó un momento en que hacía ejercicio porque me gustaba la sensación de sentirme, este... Tranquila activa, eh, de sentirme, este lige, no sé, ligera, más flexible, o, o el comer adecuadamente porque pues ya no me siente inflamada, ya no, este, o sea, lo hacía porque para mí... Ay, la verdad sí tiene mucho tiempo que no hago ejercicio, <risa> después de que hice maratón de... Pero, pero exactamente, o sea, aparte también es como, es mi decisión. O sea, a partir de ahora, yo digo... Ah, ya subí de peso, ¿no? Y quizá como tú dices, de repente vuelven esos pensamientos ¿no? negativos o que tú uno mismo se dice, ya estoy gorda, que no sé qué, bla, bla. Pero ahora es como, depende de mí, es mi decisión activarme o seguir aquí. En, en, o sea, engordando, ¿no? Ajá, sí, en la, en, la, en la tragadera, güey. Y entonces ya ahora ya es como, ok, subí de peso... Pero ahora yo no me destruyo, o sea, yo no, yo no me digo, pensar, o sea, yo no me digo cosas feas. Es como de, "A ver, gordita, órale, entonces actívate, mami", ¿no? Entonces, este también, o sea, decirte gordita, pero no en, una, en un punto negativo, porque es realmente, o sea, o sea no, no es que te te mientas también a ti misma, es como decirte, "Güey, neta sí, o sea, por salud, por de tu cuerpo Creo que necesitas hacer ejercicio. No, o sea, no por, no, no por querer satisfacer a los demás. Entonces, creo que también cuidado personal va como en ese punto de hacer cosas cuidando tu cuerpo, cuidando tu salud, este viendo, priorizándote, ¿no? De, o sea, creo que el punto es priorizarte. Y entonces creo que aquí viene otro tema que podría ser como
1: importante en la parte del el amor propio, que sería como. Cuidado o ojo con las personas de las que te rodeas. De repente está de moda también este, esta forma de llamar a, a las personas tóxicas, que yo personalmente no me gusta. O sea, creo que es válido en el chisme platicar y, y referirte a una persona así, pero ya realmente eh, no creo que nadie sea tóxico, porque todos tenemos defectos y todos tenemos actitudes tóxicas o, o pensamientos tóxicos pero que una persona sea tóxica pues se me hace algo también cruel hacia los demás, entonces creo que aquí es ser muy estar muy al pendiente de las actitudes que tienen los otros hacia ti y tú hacia, hacia ellos para evitar tener estas actitudes tóxicas y aquí creo que lo importante en esta parte es como saber decir no y saber decir hasta dónde las cosas sí son válidas y hasta dónde ya no se debe de, de, de continuar. Eh, creo que, digo, al final tomamos tu caso, tu caso este de relación como el ejemplo en, en, en casi todo el capítulo. Eh, pero yo creo que fue en el momento en el que tú dijiste definitivamente esto ya no. Y además te pasó algo muy chistoso, tú pediste ayuda, que lo platicamos también en el capítulo de No Soy Un Hombre Fácil, de tu mamá, y que tu mamá pues te dijo, bueno, tú te metiste en esa situación, ahora sal tú sola. Digo, de alguna manera eso te ayudó a tomar las riendas y a decir, puedo hacerlo sin
0: ayuda de nadie, pero fue difícil. Y doloroso, manda. Sí, sí me dolió bastante eso pero creo que fue el darme cuenta, Ay, a veces tu, tu propia familia puede ser quien te, te, te lastime, ¿no? O quien te, te haga, no sé, a, o sea aplastarte, o no sé, ¿no? Eh, no sé de qué dependa el que yo haya salido de ahí. O sea, me dolió, porque puede haber gente que a partir de ahí, pues, al contrario, se baje, se caiga más, ¿no? En su, en depresiones, en cosas así. No sé qué pasó, ya me acordé. Que mi mamá no estaba. Mi mamá no estaba en México en el momento en el que terminé eso. En ese, ese, esa etapa de mi vida, no estaba y fue cuando me, me to, o sea, tomé la decisión de al demonio, ¿no? Creo que, es, es, creo que sí hay que darnos cuenta que, qué personas son las que no están este aportando en nuestra vida y este y a poner distancia creo que con estas personas creo que bueno en este caso fue mi mamá pero más bien no es que puse a distancia sino es que sus comentarios yo creo que si no si no contribuían a, a mí creo que no debería de haberlos tomado ¿no? entonces ah. creo que a partir de ahí aprendí y dije pues yo sola lo puedo lo puedo manejar
1: Creo, creo que entonces este es como el ejemplo de cuando un comentario, en vez de estar bien encaminado, puede al contrario, o sea, hacer más daño. Entonces también cuando uno lanza la palabra y utiliza la palabra, tiene que ser muy cuidadoso con si la persona está receptiva, si es algo que duele y en cómo decirlo. Creo que antes de decir ese tipo de, de comentarios, sobre todo de una persona que está pasando por una situación difícil, tienes primero que ponerte el, los zapatos, aunque sea muy difícil, de la otra persona para entender cómo se tomaría las cosas. Y entonces tú aquí te diste la oportunidad también de perdonarte a ti misma por los errores, entre comillas, o las vivencias, porque probablemente pues gracias a eso has, has ido creciendo. Y creo que también esto es una parte muy importante del amor propio. Aprender a perdonarte, a no estar te echando culpas de lo que pasó y revolviendo en tu cabeza una y mil veces. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué no lo hice de esta manera? ¿Por qué no soy más listo para decirlo de cierta forma? Entonces, todo se va aprendiendo. Si quieres ser más inteligente en la forma de hablar, empieza a intentarlo. O sea, porque si solo lo quieres, pero todo, solo tienes la intención, pero no le echas ganitas de, de callarte la boca cuando sientes que no es correcto hablar, pues entonces la, la vas a seguir regando. Entonces como que tienes que ir trabajando y, y al principio va a ser difícil, pero poco a poco sí se logra ir modificando y mejorando esas cosas. Pero perdonarte a ti mismo creo que es el punto de partida en donde podemos empezar a mejorar.
0: Sí, claro, llegar a ese punto es, creo que para mí o para, para mi experiencia, creo que es el momento en el que te sientes tan ligero. O sea, yo sentí como un, que me quitaba Estoy un peso <ríe> inmensa este, ay te pasa no, me sentía libre o sea, me sentía que tenía un peso menos encima sí, venía con, venía con sorpresa güey <risa> es difícil es difícil perdonarse a sí mismo eh, pero en serio háganlo, abrácense ámense, perdónense o sea, porque la, la mente es canija la mente es muy, muy canija y te llega a decir cosas muy hirientes, muy fuertes, que uno mismo se las cree. Y creo que es importante perdonar, hasta, hasta eso eso pequeño, perdonar lo que uno mismo se dijo, es algo muy importante, ¿no? O sea, es como decir, ok, esa, esa Cory que se dijo cosas anterior, te perdono, Cory porque creo que actuabas desde heridas o sea, desde heridas que tenías, y ahora hay que, te perdono, mi amor, pero ya a, a partir de ahora hay que, como tú dices, ¿no?, accionar. También, bueno, no sé, aquí creo
1: que también es válido cuando no te sientes bien, y como decíamos, el amor propio es un proceso, no es fácil, y muchas veces seguramente vuelves a caer, o, o volvemos a caer en estos malos, pensamientos, conductas y a veces es hasta más fuerte ¿eh? porque ya eres consciente y dices sí porque sientes que ya tienes herramientas y no entiendes por qué pero es como pues es como el clima no uno siempre está soleado, no siempre está lloviendo, todo está en constante cambio y entonces sí hay que también perdonar esa parte de pues de repente caer, pues
0: normal y del error aprendemos sí claro, no, no, no siempre, también no hay que normalizar siempre estar felices, siempre estar contentos, también hay que abrazar esas vulnerabilidades, esas tristezas, esas heridas, entonces, y creo que, creo que uno vivirá mejor este, aceptando y queriendo sus sus debilidades. Creo que también es muy importante eh, vivir, literal, o sea, realmente vivir, o sea, no, no sobrevivir ni, ni ir viviendo la vida. O sea, realmente que tu vida la disfrutes y tengas un propósito, que tengas metas, que, o sea, disfrutar tu vida. Disfrutar la vida desde, no sé, es que me imagino, o sea, yo ahora que desde el, el, el estado mental que tengo, tengo propósitos que quiero, que quiero cumplir tengo que o sea, me, tengo ideas y estoy con estas cosas que ya ahora ya es como de quiero cumplirlas, ¿no? Y quiero hacerlo para mí. Yo, yo, yo me veo, como, me siento muy feliz viviendo esta vida. O sea, estoy en esta vida para disfrutarla, para vivirla, cosas buenas, cosas malas y experimentar cosas. Yo creo que las personas que no tienen un amor propio, ni siquiera tienen... O como que no planean cosas para su, para su satisfacción, ¿no? Creo que una, una buena... Algo por lo que puedes empezar es hacer, proponerte metas. Y también esta parte es compleja porque
1: no siempre... No son los tiempos. Los tiempos de una persona no son los, los mismos de otra. Y a veces vivimos comparándonos con los otros y pensando por qué yo no estoy en la posición, pero no, o sea, son, son diferentes momentos, diferentes vidas, y lo que dices creo que tienes, tienes mucha razón, o sea, sí hay que tener un sentido, sí hay que tener sueños, hay que tener metas, y el que a lo mejor no puedas irlas cumpliendo a, al ritmo que te gustaría, vamos a sacarle el juguito, y vamos a sacar como lo más chido de esto, y creo que ese es el punto, ¿Y es difícil? Sí, es muy difícil.
0: Entonces, chicos, esperemos que con esto que nosotras les platicamos desde nuestra experiencia, eh, quizás se sientan eh, identificados un poco... Eh, también que vean como puntos en el que, ah, ok, debería trabajar en esto, ¿no? Debería trabajar en poner límites, aceptarme, priorizarme, bla, bla, bla. Esperemos que haya sido un, un capítulo que les ayude, porque lo hicimos con mucho amor. Que recuerden nuestras redes sociales, porque ahí nos vamos a seguir viendo en Instagram, como las mx y pues, nos vemos la otra semana, May. Sí, besitos, adiós a todos, nos vemos.